0: Leo, ustedes me siguen con su vista Amén eh, Jesús y Nicodemo Había un Un hombre de los fariseos Que se llamaba Nicodemo Un principal Entre los judíos Este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí, sabemos Que has venido de Dios como maestro Porque nadie puede hacer Estas señales que tú haces Si no está Dios con él lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, respondió Nicodemo y le dijo, ¿Cómo puede hacerse esto? respondió Jesús y le dijo, Eres tu maestro de Israel y no sabes esto, de cierto, de cierto te digo que el, lo que sabemos hablamos y, y lo que hemos visto testificamos y no, sabéis, y no recibiste, no recibís nuestro testimonio, si os he dicho cosas terrenales y no creéis ¿Cómo creeréis si dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo y el Hijo del Hombre que está en el cielo Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado Para que todo aquel que en él cree no se pierda Mas tenga vida eterna Pueden tomar asiento, amén Vamos a ir ya directo a la palabra del Señor Jesús Amén Y creo que hoy el Señor no será muy largo, amén Creo que eh, Dios sabe cómo haces la, su obra, amén Comienza la escritura diciendo amén Bueno antes de, de comenzar quisiera llevarlos que me pusieran el, el primera, de segunda de Timoteo 3.16 Amén, creo que yo estoy convencido de que toda la escritura es inspirada por Dios Amén, gloria al nombre de Jesús Si el hermano puede poner 2 Timoteo 3.16 Amén, porque vamos a hablar conforme a la palabra de Dios Amén, pero este versículo eh, Cuando yo comencé la vida cristiana Y eh, le tomé mucha atención Lo atesoré mucho en mi corazón Amén, eh, lo, lo llevé mucho en mi corazón Y siempre me acordaba de él Y cada vez que leía un versículo me acordaba, amén, de, de, o cada vez que, es, que escuchaba una prédica por medio del pastor, ¿verdad? Me, me acordaba de este versículo y él me corregía y él me enseñaba. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Aquí está. ¿Qué dice la, la escritura? Toda la escritura, toda la escritura, ¿verdad? Es inspirada, ¿por quién? Por Dios. Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si tan solo, hermano, atesoramos esta, ese versículo, ¿verdad? Y, y si por medio de la palabra como me pasó a mí, le puede pasar a usted. ¿Verdad? Que a veces pensamos que andamos en un camino recto, pero no es así, necesitamos una dirección, ser corregidos, ser enseñados, ser instruidos. Amén. Por eso la palabra dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, y aquí. La escritura hoy se centra en un hombre, dice un había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Los fariseos eran los, o, los, los que se llamaban, supuestamente, los que hacían cumplir la ley, los, los fariseos y los seduceos y los escribas eran los que se pasaban en el templo, y, y fueron ellos los que llevaron a una mujer eh, en el acto del, del adulterio y le dijeron qué vas a hacer con esta mujer? Porque eran los como que los que se, como policías religiosos que se dedicaban a mirar quién hacía el bien, quién hacía el mal, quién trabajaba en día sábado, que no se podía trabajar, ¿verdad? Pero ellos ni cumplían la ley, pero ellos sí estaban mirando quién, quién fallaba. Por eso Jesús le dijo cuando le trajeron a esta mujer en el acto del adulterio y la ley decía que esta mujer tenía que morir a piedras, imagínense una mujer morir a piedra por encontrar en el acto el adulterio, y hasta cometían errores, porque la ley decía que ambos tenían que morir a piedra, pero traían solamente a la mujer, y Jesús le dijo, el que de vosotros esté libre de pecado, tire la primera piedra, y yo creo mis hermanos y amigos, que todos los que estamos aquí fallamos, ¿verdad? Nosotros no podemos tener el dedo acusador hacia alguien, ¿verdad? Porque si usted... Po apunta con un dedo, hay cuatro dedos que le apuntan a usted. Y este hombre dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, también tiene como su, su cosita. Y este hombre me preguntaba yo, y este hombre, ¿por qué vino a Jesús de noche? ¿Por qué no fue de día? le daba pena porque era un principal, le daba pena porque lo iban a ver los demás judíos o qué. o buscó la noche porque sabía que Jesús en esa hora estaba como descansando había menos gentes, bueno muchas cosas que al estudiar la palabra mis hermanos uno se puede cuestionar, un principal entre los judíos dice: este vino Jesús de noche y le dijo rabí que quiere decir maestro sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces prodigios y milagros y sanaba y la gente lo seguía a Jesús verdad pero porque le daba comida porque le daba pan verdad porque eh, multiplicaba los peces porque sanaba porque le, le daba la, la vista a los ciegos porque sanaba el cojo a Jesús venía todo tipo hasta endemoniado y a todos los sanaba. Por eso a Jesús lo seguía mucha gente. Amén. Re, dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere nuevo, no puede ver el reino de Dios. Es que con Jesús es así, mis hermanos. Jesús, este hombre fue y se presentó. Y claramente Jesús sabía. Lo que este hombre necesitaba, Jesús no se fue al, por la tangente, no se fue eh, sacándole la vuelta Este hombre viene a mí de noche y este hombre viene a mí con una preocupación Yo voy a ser claro con él y le dijo, él, le dijo de cierto, de cierto te digo El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios Nicodemo le dijo, cómo puede un hombre nacer siendo viejo y quizá mucha, muchas veces nos cuestionamos eso o nos hemos cuestionado eso. Esto. ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús. De cierto, de cierto te digo. Que el que no naciere de agua y de espíritu. No puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Quiero decirles algo. El próximo domingo va a haber bautizo en este lugar. Amén. Porque almas han decidido nacer de nuevo. En este lugar hay un bautisterio. Y vamos a, a celebrar bautizo porque alguien quiere nacer de nuevo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. La, la, la Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando muchos se arrepienten con tan solo uno que se arrepienta hay fiesta en los cielos pero usted dirá pero qué es eso de arrepentirse respondiendo que Jesús le dijo decía, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios lo que es nacido de la carne, carne es y lo que es nacido del espíritu, espíritu es déjame decirle que la Biblia dice por cuanto, el, por cuanto el pecado entró al mundo, ¿por quién? Por un hombre, ¿cómo se llama ese hombre? Adán El mandato fue dado a Adán, la que primero pecó fue Eva Pero Dios le dijo a Adán, ¿verdad? Que de todo árbol del huerto puedes comer menos del árbol del huerto del bien y del mal Porque el día que comieres ciertamente morirás pero Adán no murió físicamente, la muerte de Adán eh, se llama como muerte una separación entre Dios y los hombres. Esa es la muerte del hombre, la separación entre Dios y el hombre. Amén. Por eso mis hermanos la Biblia también dice eh, una escritura eh, que dice. He aquí en maldad he sido formado y en pecado. Me concebió mi madre, ¿por qué? Porque el pecado entró al mundo por un hombre Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a ¿Quién? a todos los hombres por cuanto todos Pecaron porque estábamos representados por Adán, por Adán, gloria al nombre de Jesús Lo que es nacido de la carne, carne es y lo Que es nacido del espíritu, espíritu es por eso es necesario, iglesia, y los que me están escuchando en esta hora, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de agua y es necesario nacer de espíritu. Amén. En el reino de Dios, mis hermanos, para Dios no hay, no hay rango social. ¿Qué dice Colosense, Colosenses 3.11? Dice la Biblia en Colosenses 3.11. De esta manera, vamos a leerlo. Amén. Colosenses 3:11, donde no hay griego ni judío, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Para Dios, para Dios no hay, no es que seas griego, porque los griegos se creían personas aletradas, ni judío. Bárbaro ni excita como quien dice o, o alguien intelectual o, o alguien que tiene una so, un rango social bajo Ni que seas siervo, ni que seas libre Antes había mucho la esclavitud y había el que era siervo y el que ya había alcanzado la, la, ser libre Ese bárbaro ni excita sino que Cristo es el todos y en todos Con esto quiero decirles mis hermanos que Dios no hace excepción de persona. Dios nos ha mandado a nosotros y por todo el mundo y predicad el evangelio a quién? A toda criatura, el que creyere, aquí hay una diferencia, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Le hago una, le hago una pregunta y le dejo con eso nada más, un niño de dos, de recién nacido cree? la Biblia dice el que creyere y fuere bautizado será salvo mas el que no creyere será bautizado la Biblia dice que de los, de los niños de los tales es el reino de los cielos por eso cuando una, una persona con conocimiento toma la decisión de bautizarse es porque cree y porque reconoce verdad que en pecado lo concibió su madre Amén, por eso un niño desde niño mis hermanos trae con, con esa mentalidad pecaminosa Usted no ve un niño de, de dos años o de un año, de tres años ¿Quién le enseñó a él mentir? ¿Quién le enseñó a él verdad a ser como astuto a, a tener Tira la piedra y esconde la mano, tira el juguete y verdad y que yo no fui Y desde niño ya nacen con eso, nacimos con eso Porque aquí en maldad he sido formado y en pecado me concebió mi madre, porque nacemos, nacimos con esa con, con, con ese pecado dentro de nosotros, con esa malicia. Por eso, mis hermanos, necesitamos nacer de nuevo. Dice con los Gálatas 2:20: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo lo que hemos decidido nacer de nuevo verdad podemos decir ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó por sí mismo por mí verdad ya no vivo yo ya no vivo esta carne verdad sino Cristo vive en mí el Espíritu de Dios vive en mí Gloria al nombre de Jesús, amén. Colosenses 3:1. Nos podemos ir a Colosenses 3:1. Dice la escritura: ¿Por qué le dije, mis hermanos? Porque todo lo que aquí predicamos de, tiene que ser sustentado por la palabra. Dice la palabra en Colosenses 3: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cuando escuchemos esto de diestra de Dios. No es que, que arriba hayan dos tronos o tres tronos. O dos tronos o tres sillas. No, en el cielo hay un solo trono. Y en ese trono Jesucristo sentado. Cuando habla, cuando dice aquí. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Diestra significa poder. Por eso Jesús dijo toda potestad todo poder, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra, porque él era él él era Dios y él es Dios cuando estuvo en esta tierra y nunca dejó de ser Dios. En la manifestación de Dios vino a esta tierra, como ya la iglesia lo sabe. Juan 1:1 dice, "En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y aquel verbo fue hecho carne" Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, dice la y vimos su gloria como de, la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo fue hecho carne. Gloria, dice la palabra del Señor también en Primera de Timoteo 3:16, e indiscutiblemente, que no hay discusión, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Por eso, cuando los judíos se sintieron que habían matado y crucificado al Mesías, ¿verdad? A la manifestación de Dios hecha carne, le dijeron a Pedro: ¿Y ahora qué haremos? Y ahora, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: Arrepentíos. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿verdad? El don del Espíritu Santo, es ahí, ahí donde Jesús se cumplió esa palabra cuando dice no os dejaré solo, ¿verdad? Mi Espíritu estará en ustedes y con ustedes, gloria al nombre de Jesús. Amén. los muertos muerto están por eso nosotros cuando decidimos bautizarnos en el nombre de Jesús la palabra dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí amén gloria al nombre de Jesús cuántas veces nos vienen a la mente mis hermanos y hacemos cosas que no debemos de hacer verdad lo que somos bautizados en Cristo Jesús y hacemos cosas eh, aquellos que se quieren apartar de este camino y muchas veces se van como a una discoteca y estando ahí en la discoteca comienzan a escuchar música verdad pero como uno está crucificado en Cristo verdad el espíritu de Dios le viene y le dice tú no perteneces a este lugar tú estás crucificado conmigo verdad o cuando decimos una mentira ¿verdad? y sabe cómo para obtener un trabajo o para obtener beneficios y el Señor nos redarguye nos dice no es así, no es así o cuando nos dan el cambio eh, más y a veces pensamos que algunos piensan que es bendición y no es bendición la muchacha de la cajera se equivocó, amén pero tú tienes que devolverlo, el Espíritu te dice tienes que devolverlo, amén Gloria al nombre de Jesús, por eso es necesario nacer de agua y nacer del Espíritu de Dios. Amén. Por eso, ¿cómo se nace de nuevo? Santiago 1.18 nos dice, Él de su voluntad, Cristo de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Él por su voluntad nos hizo nacer por la palabra, verdad, de su, de la verdad. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Primera de Pedro 1.22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para que el amor fraternal no fingidos, Amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro y siendo renacidos de la simiente corruptible perdón siendo renacidos no de la simiente corruptible verdad no de esta carne de la carne de tu madre no de la simiente corruptible sino de la incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo nacemos de nuevo? Nacemos por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Los que estudiamos la escritura sabemos que la Biblia dice, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, las modas pasan, ¿verdad? Pasan los celulares, pasan las tecnologías, pasan Cielo y tierra pasan La gente va a la luna, se convierte eh, Convierten en, 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 en naves espaciales y veloces Todo eso pasará Pero esto, la palabra de Dios no pasará No es mis hermanos eh, que, que le tengamos que añadir ni, añadir, ni quitarle ni una tilde a la palabra del Señor. Pueden que otro lo hagan. Y que se, de, se hayan desviado. A, a predicar otros evan, otro evangelio. Por si le podemos llamar evangelio. Que acomodan la palabra del Señor. Para atraer a mucha gente. Pero aquí con el respeto. De los que me están escuchando. No estamos para complacer. No está, estamos para predicar la palabra. Y para que tu corazón. Sea redarguido verdad y que y que podamos entender de que cielo y tierra pasarán pero esta palabra no pasarán, no pasarán. habrá un día en que el Señor vendrá por su iglesia en las nubes dice la Biblia que, que, que estamos esperando cuando el Señor venga en las nubes y, si, y cuando el Señor venga dice que los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados en las nubes juntamente con él eso nos debe de alegrar mis hermanos gloria al Dios que no somos de este mundo amén sino pertenecemos al reino de los cielos quiero decirte una cosa ya que me estás escuchando y ahorita está como de moda el, el obtener visas, verdad El llegar a este país y, y, y poder tener la residencia, la ciudadanía Y algunos desean eh, en nuestros países llegar a este país Pero para poder llegar a este país directamente se necesita tener una visa Pero esa visa necesita ser sellada esta congregación, esta iglesia es el consulado del cielo. En esta tierra, mis hermanos y amigos, es donde tienes que sellar tu pasaporte para viajar al cielo. Si tu pasaporte, tu visa no está sellada, no puedes viajar al cielo. Gloria al nombre tan, tan de sencillo como es mirarlo de esa manera. Cuando recibimos a Dios es como... Cuando recibimos a Dios en nuestro corazón, es como cuando sembramos un árbol, ¿verdad? Cuando recibimos a Dios en nuestro corazón, es cuando comenzamos a sembrar un árbol pequeño. La Biblia dice en 1 Corintios 6, 16, dice de esta manera. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque, porque dice, los dos serán una sola el que se une a una ramera, el que se une a una mujer de la calle, dice, los dos serán un solo cuerpo, una sola carne. Lo de ella se te viene a ti, lo de, lo de ella a ti se une. Por eso la Biblia dice cuando uno se casa no serán dos, sino serán una sola carne. Pero que el que se une al Señor, el que se une a Dios, un espíritu es con él. Un espíritu es con él, por eso la Biblia dice cordón de tres doblece, no se rompe fácil, es mejor tener a Jesucristo los matrimonios, es mejor tener a Jesucristo de nuestro lado. Por eso Juan dijo de allá en Juan 14, 1, no se turbe vuestro corazón a los discípulos, a los apóstoles cuando estaban preocupados los apóstoles y, y maestro te vas a ir y estás, anu estás anunciando tu muerte, ¿cómo que nos vas a dejar solo? Jesús le dijo, no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creer también en mí, en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuere yo, no, yo os hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, dice Jesús. Vendré otra vez y os tomaré a quién, a mí mismo. Para que donde yo estoy, él estaba en la tierra, pero él dijo para que donde yo estoy. Diciendo que él estaba también en la tierra y en los cielos. Toda potestad me he dado en el cielo y en la tierra, no por nada Jesús le dijo a ese ladrón cuando estaba en la cruz Uno le dijo verdad uno le dijo tú siendo Dios Jesús si tú eres Dios ¿por qué no te bajas de la cruz y no bajas a nosotros mismo Acuérdense que habían tres en la cruz pero el otro le dijo ni aún respetas a Dios estando en la misma condición que tú y aprovechó una oportunidad única en su vida y le dijo, le dijo este ladrón a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús le dijo hoy mismo, no le dijo mañana, no le dijo cuando te bautices, no le dijo, sino que la cosa era inmediata. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque era algo de emergencia, este hombre no tenía ya, no tenía oportunidad de bautizarse porque ya iba a ser muerto Pero si sí, Dios como tenía, Jesús como tenía toda potestad en el cielo y en la tierra le dijo hoy mismo estarás conmigo en el paraíso Porque Él es Dios, pero los que vivimos en esta tierra verdad necesitamos tomar el acto de fe y bautizarnos en agua y que ese nombre que es sobre todo nombre el nombre de Jesucristo sea invocado en tu vida amén para, para que puedas alcanzar salvación de tu alma gloria al nombre de Jesús por eso mis hermanos Dios quiere que vivamos en espíritu por eso la Biblia dice en Romano 85 dice porque los que son de la carne los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Qué nos dijo Jesús? No meis al mundo ni las cosas que se en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el mundo, alguno ama al mundo, no, el mundo no proviene del Padre, eh, sino del mundo, porque todo lo que hay en el mundo, lo deseo de la carne, la vanagloria de la vida, provi no proviene del del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan, porque el ocuparse de la carne, pero el ocuparse del... Dice, pero el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por lo cual, por, lo, por, cuan, por cuanto lo designo de la carne son enemistad contra Dios Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco quieren Cuando pensamos en la carne, este, esta carne no quería venir hoy al templo No quería venir a alabarle al Señor, verdad Su carne no quería venir o a, a, a poco si sí, se levantó con todo ánimo de venir a la iglesia el salmista una vez dijo, bendice alma mía Jehová y bendiga a todo su ser, su santo nombre, bendice alma mía Jehová Y no olvides ninguno de tus beneficios, no olvides ninguno de tus beneficios y, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios Mas vosotros no vivís según la carne sino según el Espíritu si es que el espíritu mora en vosotros y dice y si alguno no tiene el espíritu de cristo no es de él pero si cristo está en vosotros el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado por eso dice la biblia con cristo estoy juntamente crucificado y si hay, y si hay un cuerpo muerto en cristo crucificado en Cristo. Usted ha visto un muerto que, se, que, que lo tiene en un ataúd y hay personas que se mueren, ¿verdad? No sé si usted tiene ese deseo, que cuando alguien se muere, oh, que me pongan a mí tal música cuando me muera o me lleven a la tumba con tal música. O acaso un muerto cuando, eh, cuando se le ponen esa música se levanta a bailar o a hacer cosas. El muerto muerto está. Y nosotros la palabra de Dios dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por eso amigo que estás aquí en este lugar hermano, porque aquí entramos todo, necesitamos nacer de nuevo, necesitamos nacer por la palabra de Dios. Dice mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivir, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Así que hermanos y amigos, deudores somos, no a la carne. No a la carne, para que si vivimos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morís las obras de la carne, viviréis, viviréis. Quiero terminar con esto, con el último pasaje que leímos aquí en, en Juan Juan 3 Juan 3 14 Y como Moisés Levantó la serpiente En el desierto Así es necesario Que el Hijo del Hombre Sea levantado ¿Usted entiende eso? Quizás los que han leído la escritura Lo entienden Porque el pueblo de Israel, que es aquel que salió de Egipto, aquel que, que Dios lo sacó de Egipto, y Dios le mostró, ¿verdad? Y, 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 y le, mostró, le mostró que con plagas, con, con poder, ¿verdad? Con extendió Moisés la vara, invocó el nombre de Dios, y, y el mar se abrió. Y el pueblo de Egipto, aquel que estaba esclavo del, de, de sus de la esclavitud de los egipcios ¿Verdad? Pasó en seco y, y el pueblo tenía hambre Y le pidió carne Y Dios, Jesús Dios le mandó carne Y, y pidió agua y, y Moisés golpeó una piedra Y salió agua Y con tantas cosas Que, que Dios hacía Pero el pueblo Siempre estaba incómodo eso está en número 2 Usted puede leer número 2 Y usted va a entender esa escritura Pero Dios se enojó con ese pueblo Y le mandó serpientes Y esas serpientes mordían a los israelitas Los mordían Y los israelitas morían Casi al instante Los israelitas le dijeron a, a los Sí, el pueblo de Israel le pidió a Moisés, Moisés habla con Dios porque solamente Moisés podía hablar con Dios y le dijo habla con Dios y dile que nos quites esa serpiente pero Dios le dijo no se las voy a quitar esa serpiente van a quedar ahí pero si a alguien es mordido por una serpiente de estas tú Moisés Hazte una serpiente de bronce y levántala Levanta esa serpiente en el desierto Y si un israelita, un israelita es mordido por una serpiente Pero si ese hombre, esa mujer o ese niño que fuera mordido por esa serpiente Mirara a la serpiente de bronce, vivirá, vivirá por eso la Biblia dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿En dónde fue levantado? ¿En dónde fue levantado el Hijo del Hombre? Jesucristo, en la cruz, en la cruz. Para que nosotros los seres humanos, por medio, porque este, este, este cuerpo Peca, si usted peca y usted mira la cruz Usted vivirá, usted vivirá y será salvo Por eso Jesús dijo acerca de la cruz Porque de tal manera, no de cualquier Manera, porque de tal manera no es de Cualquier manera, amó Dios al mundo que Ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel quien él cree no se Pierda mas tenga vida eterna Nosotros un día vamos a morir de esta Tierra, nos vamos a ir de esta tierra Vamos nuestros días dice la biblia que Son 70, 60 y en lo más robusto 70 Algunos ya est están viviendo tiempos extras Por la gracia de Dios pero si tú tienes vida y has escuchado este mensaje Dios quiere que tú nazcas de nuevo Y que tú tengas vida eterna Cielo y tierra pasarán Pero mis palabras no pasarán Dice el Señor Jesucristo Yo quiero que nos pongamos de pie Si tú te quieres poner de pie Si tú te quieres quedar ahí sentado meditando Aquí está el Señor Esta palabra no es humana porque si fuera humana, humanamente, yo humanamente hubiera los pastores, los predicadores hoy en día, los que predican humanamente, pueden acomodar mensajes a lo que la, la, la multitud quiere escuchar. Pero yo he decidido predicar la palabra. Yo me he decidido y me quiero basar el resto de mi vida predicando la palabra. Porque el Señor me dice que yo soy una manada pequeña Que cuando, si yo hago lo que Dios me mandó hacer Tendré mi recompensa en el cielo Tendré mi recompensa Yo sé que aquí me quedarán algunos años de vida O tal vez me puedo ir saliendo de este lugar Un accidente, yo no sé qué pueda pasar pero quiero desgastarme en Cristo, pero quiero asegurarme de que mi nombre está inscrito en el libro de la vida y que a todos como dice la escritura, a todos los que me distes, a todos los que me diste como Jesús dice aquí están, te los presento hoy, te los presento Señor Jesús. Que no quede, que no quede por mí o por, o por algún diácono por los que pertenecemos a esta congregación Y nos paramos detrás de un púlpito, que no quede en nosotros, que no hablamos con la verdad Que hoy es el día de salvación, hoy es el día de salvación qué dice Romano 10, Romanos 10 dice cerca de ti está la palabra si el hermano lo puede poner Romanos 10 por ahí 18 cerca de ti está la palabra en dónde en tu mente y en tu corazón verdad esta es la palabra de fe que predicamos que si confesares con tu boca y creyeres en dónde en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación yo siempre digo algo porque conmigo ocurrió así yo no sé si tú quieres hacer esta oración de fe ahí en el lugar donde tú estás yo no voy tanto en que si tú quieres pasar este altar y entregarle la vida al Señor eso es un acto de fe y de valientes la Biblia dice el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan se necesita ser valiente y violentos así como te, somos astuto a veces para trabajar o para hacer negocio hay que ser astuto para alcanzar el reino de los cielos pero allá donde tú estás tú puedes hacer un acto de fe Ahí donde tú estás Yo no sé si tú quieres hacer esta oración Si quieres yo la hago y tú la puedes repetir en tu corazón Señor Jesús Hoy reconozco Padre que tú eres Dios Y que tú moriste Señor Jesús en la cruz del Calvario por mí Oh Padre Celestial hoy reconozco que estoy en pecado Hoy reconozco Padre Celestial que aunque, aunque me puedo llamar bueno Aunque no, no, no hago mentira, aunque voy todos los domingos a la iglesia Pero soy un pecador Padre Hoy reconozco Padre Celestial que necesito nacer de nuevo Que necesito la salvación de mi alma Que necesito nacer del agua y del Espíritu que necesito de hacer por tu palabra Padre Celestial hoy yo siembro un árbol pero este árbol necesita ser regado por tu palabra esta palabra viva y esta palabra eficaz oh Señor Jesús tú, tú has dicho en tu palabra oh Señor que el que cree en ti de su interior correrán ríos de agua viva hoy yo creo en ti Padre Celestial Hoy oh, yo quiero, Señor Jesús, sembrar este árbol y que tú roces, Señor Jesús, este árbol todos los días de mi vida, para que yo alcance la salvación de mi alma. Te doy gracias, Señor Jesús, por traerme a este lugar y escuchar una palabra de ti. Oh Señor, reconozco que no es cualquier palabra, es palabra tuya, Padre Celestial, y la tesoro en mi mente, y en mi corazón para alcanzar la salvación de mi alma gracias señor jesús gracias.